0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Mehr als 100 Kinos sind tatsächlich wieder offen. So auch ab heute eine größere Multiplexkette. Und Jörg Taschmann und ich feiern so etwas wie eine kleine interne Premiere. Denn wir besprechen tatsächlich einen Kinofilm, der im Kino zu sehen ist. Guten Morgen, Herr Taschmann.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: In Frankreich ist der Film schon gestartet, Frühling in Paris und das Setting, das scheint geradezu klassisch zu sein. In der Hauptstadt der Liebe trifft jüngere Frau älteren Mann.
0: Du wirst so nachdenklich. Alles gut bei dir? Ja, ja. In dem Alter sind Jungs blöd.
1: Auch meine Schulfreunde und Schulfreundinnen, meine Routine, habe ich Ihnen doch schon erklärt. Wieso sehen Sie mich so an? Ich sehe sie nur an, mir nicht.
0: Und ich verstehe.
1: Wie gesagt, jüngere Frau trifft älteren Mann und jetzt drängen sich natürlich alle möglichen Klischees über die nachfolgende Handlung auf. Kann sich der Film von diesen drohenden Klischees befreien?
0: Ja, das kann er wirklich. Im Original heißt der Film übrigens sehr viel schöner 16 Printemps, also 16 im Frühling und trifft es damit viel besser, weil Suzanne, die Hauptfigur, die ist eben gerade 16 geworden und wird übrigens auch von der Regisseurin gespielt, die diesen Film gedreht hat, als sie gerade mal 19 war. Und ihre Filmfigur Suzanne ist nun das erste Mal wirklich verliebt in einen 35-jährigen Schauspieler, den sie immer morgens trifft, wenn sie zur Schule geht. Sie wohnt im schicken Pariser Viertel Montmartre. Und es bleibt aber immer eine sehr platonische... Liebe. Und das war der Regisseurin, die auch die Autorin ist, auch wichtig, wie sie mir im Interview erzählte.
1: Ich hatte zwei Grundgedanken. Es ging um ein junges Mädchen, das sich mit Gleichaltrigen langweilt und sich dann verliebt. Obwohl man nicht weiß, verliebt sie sich in einen Mann oder in die Idee der Liebe. Um diese Geschichte zweier Menschen mit einem Altersunterschied zu erzählen, wollte ich sehr respektvoll und behutsam bleiben. Daher musste es eine platonische Liebe sein. Und ich habe mich selber in diesem Alter meist auch immer nur platonisch
0: verliebt. Cézanne
1: Landon, Autorin mit 15, Regisseurin und Hauptdarstellerin mit 19. Das klingt nach einer ziemlichen Herausforderung. Welchen Ton trifft sie auch im Hinblick auf die Lebenswirklichkeit dieser jungen Frau im Film?
0: Du muss man dazu sagen, Suzanne Landon ist die Tochter des Schauspielers Vincent Landon und der Schauspielerin äh, Sandrine Kiberlin. Sie hat sozusagen Kino im Blut. Ihre Eltern sind beide große Stars in Frankreich. Sie ist mit Kino sozusagen groß geworden. Und wenn es um den Dialogen äh, oder der Mimik ihres Spiels drauf ankommt, finde ich, hat sie es wirklich ganz toll gemacht. Aber sie überhöht diese Geschichte auch. Es ist mehr als nur eine rein realistisch erzählte Geschichte. Denn diese beiden Verliebten, die ihre Gefühle irgendwie nicht so richtig zueinander ausdrücken können, sie gehen immer spazieren, sie treffen sich beim Frühstück oder auch mal äh, abends in einem Café. Und irgendwann hören sie dann immer Musik und manchmal stellen sie das pantomimisch nach und manchmal tanzen sie dann auch einfach nur miteinander. Also über die Musik drücken sie mehr an Gefühlen aus, als was sie da verbal sich einander erzählen. Das Wort Liebe kommt, glaube ich, auch nicht ein einziges mal zwischen den beiden vor und das macht dann diesen film eben frühling in paris mehr zu einem film für die sinne das ist mehr was zum spüren oder vielleicht auch zum erinnern an die erste liebe und wie ich finde ein wirklich kleiner feiner film mit ganz bewussten derstellen und übrigens mit 72 minuten auch wohltuend kurzweilig und
1: damit Raus aus dem Kino und zurück aufs heimische Sofa. Der neue Pixar-Film Luca lässt sich ab heute bei Disney Plus streamen und führt uns von Frankreich nach Italien, auch unter italienischer Regie. Wer ist Luca?
0: Ja, Luca ist eigentlich ein Seemonster. Das muss man sich so vorstellen. Der sieht aus äh, wie so ein kleiner Fisch mit einem Fischschwanz. Also eigentlich wie so eine Meerjungfrau. Er ist aber Junge. Und diese Seemonster, die irgendwie ganz süß aussehen, haben die Angewohnheit, sobald sie ans Trockene kommen, werden sie dann zu Menschen. Also Luca zu einem kleinen Junge. Er weiß das aber gar nicht, weil seine Eltern so eine panische Angst vor den Menschen und vor der Welt da oben haben, dass sie es ihm nie erzählt haben. Nur seine Großmutter gibt zu, dass sie ab und zu mal irgendwie Karten spielt. Und ähm, dann freuen sich Luca, als er das dann per Zufall herausbekommt, dass er auch ein kleiner Junge sein kann mit Alberto an, der eigentlich auch ein Seemonster ist. Und der Traum dieser beiden Jungs ist dann eine, Wes ist dann eine Vespa. Aber äh, da Menschen irrationale Ängste vor diesen Seemonstern haben und schon beim kleinsten Regentropfen ein Junge, der eigentlich Seemonster ist, wieder zum Seemonster wird, müssen die beiden dann äh, doch einige Abenteuer überstehen. Äh, und das macht den Film irgendwie sehr liebenswert, weil es auch so eine Ode an das Anderssein ist.
1: Ich habe verstanden, dass Wasser eine entscheidende Rolle spielt in diesem Film, aber welche Rolle spielt
0: Italien? Ja, das ist schon erstaunlich, was Pixar da gemacht hat. Der Regisseur Enrico Casarosa, der stammt ursprünglich aus Genua, ist als junger Mann in die USA gekommen und seinen Film spielt in einem Dorf an der italienischen Riviera, wo irgendwie die Zeit stehen geblieben scheint. Man wähnt sich eher in den 60er oder 70er Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass der Regisseur da so ein bisschen seine Kindheitserinnerung aufleben lässt. Und diese Dorfbewohner sind sehr liebevoll gezeichnet und animiert. Es wird auch immer wieder italienisch so im Hintergrund geredet. Das macht es schon irgendwie sehr originell. Und ähm, es geht auch so um typische italienische Eigenheit. Nicht umsonst ist der Jungs Traum eben eine Vespa. Und die dritte Hauptfigur ist Julia, ein sehr mutiges Mädchen, das sich gegen den Dorfgrobian auflehnt, weil es gibt da immer so einen klassischen Sportwettstreit und der besteht aus Schwimmen, Spaghetti essen und Fahrradfahren. Und dafür freuen <lacht> genau sich. Genau meins, in der
1: Reihenfolge.
0: <lacht> <lacht> und dafür freundet sich eben Julia mit Alberto und Luca an, ohne zu wissen, dass die beiden ja eigentlich nicht nur Jungs sind. Und äh, sie versuchen natürlich auch immer ihr Geheimnis zu bewahren. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Pixar-Film äh, woanders spielt als in Amerika. Also Ratatouille spielt ja damals in Paris, hatte aber mehr so eine Draufsicht. Das war schon ein Klischee Paris, wie ich fand, obwohl ich den Film sehr mochte. Und hier, wie gesagt, geht es auch um das Anderssein. Das Einzige, das ist wirklich ein bezaubernder Film, wirklich für Eltern mit Kindern, äh, kann man sich wirklich gerne anschauen, was ich nur so unglaublich schade finde. Das war schon ein Film für die große Leinwand. Aber die Politik bei Disney Plus ist eben, man will diesen Streaming, das Streaming-Portal stärken. Also über Überall, wo es Streaming Plus gibt, muss der Film eben verbannt werden auf äh, Disney Plus. Länder wie zum Beispiel Polen und Tschechien, unsere Nachbarländer, wo die Kinos auch wieder auf sind, die dürfen den Film dann auf der großen Leinwand sehen, weil sie das Glück haben, noch nicht Disney Plus zu haben.
1: Die Filme der Woche mit Jörg Taschmann und wenn alle hübsch vorsichtig bleiben, dann
0: ist in der nächsten Woche sicherlich auch noch mehr Kino möglich.